0: Du hører nå en podcast fra NRK P1. NRK er nå skråstrekk
1: Lyden av rytmeboks er lyden av utakt. God tone på mandagskvelden og personalet består, som alltid av Per Øystein Kvindesland og Bjørn Olav Kjeveland. Vi går i gang, Kjeveland. Ja, ikke helt.
2: Jeg tänkte, at vi kunde markera den litt tunge dagen i og med at det er siste obligatoriske fridag før jul, så synes jeg at vi kan minnes fridagene som har vært med fem sekund stillhet.
0: Takk.
1: Og så var du inne på at det var den aller siste obligatoriske fridagen før jul. Det har vi nå behøret markert. Pinsen er over, og det som jeg lurer på i forbindelse med pinse. Ja. Da blir det jo veldig ofta køer på fergestrekninger og på traf i trafikken for øvrigt, for alle skal ut og farta når det er pinse, og hvorfor det? Dere, en ekstra fridag, en ekstra mandag, er det så veldig mye mer enn en vanlig helg. Må alle ut på en gång fordi at det akkurat er pinse? Ja. Nei? Jo. Fordi...
2: Nei, det er, så du sier, det er en ekstra fritag. Det er jo liksom kanskje det som gjør at du kan komme dig bort og vekk, og senke skuldrene og føle at, ja, nå var det en god lang helg. Men kanskje ikke minst, eh, hvis du tenker tilbake på de helgene som har vært i år, hva har du gjort da? Jeg har jeg vært mye hjemme? Ja. Eller har jeg vært på hutt også? Ja, men altså, har på ski, når du har vært hjemme, så er det fordi ja, för det är vi ju ja, det, er det... Sant,
1: men tenk de nå om her händer med mig själv till intressant
2: men tänkte ni nog om här alltså. Någon har vært hemma för det åter det har varit homballturnering, fotbollturnering, korps et eller annorlunda, någon har något att i ska göra. Men plötsligt är det helg, där ingen ska någon är den sting, antingen reser iväg och då reser med vägsamtidigt. Och då blir det riktigt det.
1: Vad är det så svårt likhet? Nej. Och du har varit en del av pinsetrafiken i dag?
2: Ja, jag var en del av den tidiga pinsetrafiken idag. Körte hem ifrån Sörland och körte i, i bara lite Fant du noe? Så du noe spesielt? Ja, jeg lå bak en Porsche med prøveskilt En Porsche med prøveskilt? Ja Og det er stilikt Nei, det er dumt, er det dumt? <laughs> Ja, men det må du ikke på Du må aldri ha Porsche med prøveskilt Fordi? Ja, det kan du lykse godt bare Ta hele jakken din Og så lima på en svere plakat bak på ryggen Den her bilen er kjempetøffe Jeg har ikke råd til den Men jeg har fått lov å låne den allikevel du tror ikke det er bare noen som er ute
1: og prøve å kjøre han fordi de kanskje skal kjøpe og har råd til De vil bare se om han fungerer godt, akkurat
2: sånn som de hadde tenkt. Det kan godt hende at det er sånn. Men, men, men det er ikke det signalet du sender uansett. Så du klarer ikke å overbevise folk om at det er faktisk så. Sånn. Folk tenker, her er det en som har talegaven i orden. Han har gått in på en butik for å prøve å en bil han overhovedet ikke har råd til. Og så han prøvd å late som man at har råd til han allikevel. Og selger han har gått fem på. Og sier, skal vi finne han i klarene? Ja. Så det, så det der må du bare ikke finne på Dessuten så er det så upraktiske bil Du vil har. Du vil ikke ha Porsche Men du må ikke finne på å kjøpe Porsche ja, Sier jeg? Så, sier jeg, altså Tenk deg alt du ikke kan gjøre med en Porsche Jeg kan ikke komme på noe du ikke kan gjøre med en Porsche <laughs> Jo, altså for eksempel så Så må du jo tenke deg det Kan du snige i trafikken med en Porsche? Det kan du for den gå fort Nej, ikke sånn men, men tenk deg det Hvis du har en bil Ja Som alle er med sunnlig på Ja Og som alle legger merke til Ja og som koster mye penger. Ja. Da er det masse du ikke kan foreta deg i trafikken uten å bli stemplet som idiot. Du trenger ikke være det. Du kan være verdens hyggeligeste man Du kan ha tjent 2 miljarder og gitt 1,9 milliarder det veldedige formål og, og resten på bil. Men likevel så tänker alle, å herre mann for en dust, hvis du foretar deg noe i trafikken som ikke er bra.
1: Hvis du har Porsche. Ja. Hvis du har en gammel
2: Ja, men altså tenk til for eksempel jeg, jeg har jo så har jeg hatt en sånn gammel Citroen AX, kanskje verdens mest farlige bil. Mm. Altså hvis du kolliderer med en sykkel med den bilen der, så er det syklisten som rister på hovedet og tenker, uff, det var litt vondt i hjelmen mens du ble fløyet til sykehus med sånn luftambulanse. <høy> har du andre rettigheter i trafikken hvis du kjører den? Nej men folk er mer tilgivende. Tenk hvis du har en sånn liten bil så der, så kjører du litt langt frem i køen på motorveien og smyker deg litt inn foran alle andre så er de litt sånn, ja, da blir folk litt overbærende ja, ja, det er en gammel pensionist, som ikke helt har forstått fletting, og så er de tilgivende hvis du da kommer med en dyre Porsche til to millioner kroner og gjør akkurat det samme ikke bra ikke bra hvis du parkerer litt skjevt, står for eksempel med et par hjul inn på handicap-parkeringen... Med Citroengen eller med, med Porsche? Med en for eksempel Citroengen, så er det noen som tenker, ja, ja, han er ikke så god å parkere, han er ikke så god å bil heller. Gjør du det samme med en Porsche, så er det ingen klivelse. Folk stempler deg som idiot med en gang, så du må, derfor er det ingen vits å kjøpe det.
0: NRK P1
1: Du hører utakt i NRK P1. Og det er ikke over hele verden det sånn at det slutt på de obligatoriske fridagene, sånn som vi har markert innledningsvis i dag.
2: Nei, noen er kanskje kjoffer for helgedagsreduksjonen, sånn som Nei, så er.
1: Nej, men har satt uttak til et interkommunalt program, og det har vi et bevis på her. Vi har fått en melding på Facebook fra Hull i England. Fra Hull? Ja, Håvard har meldt oss. Synes det var rørende med fem sekunder stillhet fra moderlandet han begynner der. Men så sier han forresten, Britene har fremdeles tre hele fridager igjen før jul. To neste uke på grunn av at dronninger har vært dronning i, i cirka tusen år. <laughs> og en som markerer slutten av sommerens sånn. Der har de tre igjen. Ja,
2: ja, ja, ja. Men mener, da får han støtte fra Finn B også, som har sendt en sms her til 1987 og startet meldingen med uttakt. Han sier det ingen grunn til å deppe de obligatoriske fridagene er borte. Vi skal jo snart ha ferie.
1: Da passer det godt at vi skal servere avspaseringstips tips, som har blitt til avspasseringstips i og med at det er almenlærer Olav Hove som hjelper oss på veien. Han har sittet på litt snodige reisehåndbøker og litt sånn snodige reisemål og gir oss tips for uh, dere er jo ikke har planlagt ferien enda.
2: Nei, så her er det muligheter til å plukke opp et par tips i sist liten slik at du vet hva du skal gjøre til sommer. Olav Hove, i dag så anbefaler du
1: sykkelferie.
3: Yes, det stemmer. Eh, boksette er One Wheel, Many Spokes prisbelønnet bok om det, å um, reise på sykkelferie, uh, vel å merke med en sånn uh, enhjulssykkel.
1: Er det populært?
3: Nei, det er nok ikke det, altså. men her er i alle fall en kar som, som heter Lars Klausen, som har gjort det, og det er amerikaner, men han har jo ikke uniktlig, som man kommer fra Trøkstad, eller sånt. Han har rest i 50 stater med enhjulssykkel, og det er en haug mye utfordringer, selvfølgelig, for i forhold til tung ruggsekk og slike ting, for det blir jo det over baktunge er jo ikke ting. Sant? Så... Uh, så uh, har du en sånn angel-sykkel og tenker du skal ta deg en kraftig Amerika-ferie, så, så kan du få tips her da. bok som sagt.
2: Men er det plasser du kan sykle, hvis du først har kommet på en sånn sykkelferie, så det
3: Ja, for det er så masse kjekt, vet du. Altså, hvis du for eksempel reiser til Kalifornien, til byen San Luis Obispo, så kan du komme til en plass som de kallar for den brukte tyggis-allén. Det er rett slett en i en allé der en, en, en har, opp igjennom tiden, har fannet ut at den skal feste tygg i seg, og uvisse grunner, vet ikke, men i alle fall så, så har folk festet sine brukte tygg i seg der da.
1: det de
2: ned i, i fortøvet?
3: Ja, og langs veggen da, det er jo en, en slags overbygget her da.
2: Det er sånn som ungdommen liker det. Ja, og dette er sånn som folk besøker altså.
3: Ja, det, det og, 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 og her er da, dette er i tvegasverd, fordi at handelsstanden tykte dette var ganske ekkelt. Så det har fått här her rensket ganske mange ganger. Men det, det er en standhaftig allé, og folk har stadig kommet tilbake og festet sine, sine tygg i seg. Og, og i dag er det slags turistattraksjon. Så, så da kan vi anbefale å ta med deg i en svær hubba-bubba og bidra til at, at alléen lever via det.
1: Eller så kan du ta enjulsykkelen og sykle videre, ja, til, for eksempel.
3: Ja, du kan reise til Minnesota, og da kan du for eksempel besøke verdens største hockeykølla, tre tonn, 30 meter lang, akkompanjert selvfølgelig av verdens største hockeypack, som er 700 kilo, relativt svær radius. Du kan hålla deg i Minnesota, du kan reise til Rotsay i Minnesota, som da er verdens preriekjullinghovedstad, og der kan du också verdens største preriekjullinghovedstad, statue
2: Prerikkyldingsstatue, ja, og da snakker vi en størrelse på.
3: Da snakker vi en størrelse på ca. 22 meter og 4,5 tonn.
2: Da blir du liten på enhjulsykkelen, tenker jeg. Ja, og den bør du ikke ha i rygsekken hvis du skal hjem. Tusen takk skal du ha, Olav Hove
1: almenlærer med avspaseringstips for ferien.
2: Ja, og har snakket litt om ferie og fridag og alt sånt og fått en sms med bildet faktisk. Jeg har lagt ut på Facebook gå og se der også du vil se det slutt å suttre om ekstra fridager det, er, det her er noe å suttre over E6 Troms klokken 22.12. Bildet av en Mercedes grill og snøvær foran. Så det er alltid noe å se, se frem til.
0: NRK P1
2: hva har du fram funnet har funnet frem peperkagene. <laughs> ja. Ja, for, for, for mig tenkte med skulle gjerne finne ut hvem i Norge har spist det eldste av produktene. Og det føler du at du ligger godt an? Eller? Nei, jeg føler egentlig det, for jeg tenker at det er nok noen som har spist eldre ting, men vi får ta og stå fram med det vi har gjort. Altså, Fortell dette,
1: om den boksen du sitter med. Dette
2: er da Royal Biscuits, danske peperkager, som gikk ut på dato i 1994. Rett før OL på Lillehammer. Ja, og, og de har jeg smakt, ikke nå, for jeg, for jeg gjør det ikke igjen. Men ikke så lenge siden du smakt? Nei, jeg var bråkjekke og tenkte, de kan jeg jo smake, og, og de smakte ikke vondt til å med, men så var det en lei ettersmak av sånn som så kleskapet til fefferen min lukta. Litt sånn, hva kan du si, litt...
1: Litt på en måte. Rett
2: og slett. Og den smaken, den forsvant ikke før omtrent dagen på så derfor så jeg ikke lyst til å gjøre Men... Hva er det eldste produktet du har spist? Altså, har du drukket en champagne fra 1750, så er jo det tøft. Men, men hva er det eldste du har steppt i deg? Dette her er peperkager fra 1994. Mm -hmm. Hvis du har smakt på noe eldre, så hadde det vært spennende å finne ut hvem har spist det eldste produktet.
0: NRK P1.
1: Nå ska vi konkurrere. Og men sier god kveld til Margit Reite. Hei!
4: Og nå har jeg akkurat, jeg sitter i bilen, har vært i Lillesom og er på vei til Skien, kjørt Aha. akkurat forbi Kragerø.
1: Da håper jeg du har hands free.
4: Ja, jeg sitter ved siden av.
1: Det er godt. Da har vi, har vi plassert det.
2: Flyter pinsetrafikken godt?
4: Ja, den flyter veldig godt. Vi valgte å kjøre sent, så det er nesten ingen biler.
2: Nei. Har, har du hørt uh, utvekt konkurransen før?
4: Nej, det tror jeg ikke jeg har.
2: Da skal vi se hvordan for å foredre litt om reglementet. Enkelt og greit. Nå bare bestemmer du deg for hva en kategori du har lyst til å stille spørsmål i, så tar vi det der og da og finner på et spørsmål til deg.
1: Og svarer du rektekt, så får du denne. Svarer du feil, så får du den.
5: Vad det klart?
1: Det var klart, ja. Flott. Nå er vi spente på første kategori. Dette er minst like nivst for oss som det er for
4: deg. Ja, jeg valgte
2: en kategori fra barneskolen som heter naturfag. Naturfag? Ja. Naturfag, det er lillebrørende ofag det. Ja, det er et slags ofag. Ja, en, av,
4: en av
2: lillebrødrene til ofaget. Et av lillebrødrene til naturfaget. Ja. Uh -huh. Det er knelges og sånn, ja. <laughs> ja, det er knelges. Stemmer det? Ja, nei, nå, nå blir med litt... Uh... Ja, ja. Eh ska bara rätta slut på
1: ett spör då. var ju nog med framstilt igenom om man hade fysik, kemi eller naturfag. Eh hur dan uppstod knallgas? Huskar du den?
4: Ja, det var en blandning av hydrogen och svavel, hydrogensulfid. Ja!
1: Det tog igr lite sån halvvägs på husken, men i får du er inne på något det mig
4: det lukter i hvert
2: fall veldig. Ja, for å sånn, men var vel ikke stand til om det var helt rätt, men det var sikkert det. Så nå håper vi jo du skifter beite, for å si det sånn. Ok.
4: Da kan vi gå over på
2: geografi, kanskje da? Geografi. Da har jeg lyst
1: til å tenke internasjonalt i kveld.
2: Ja, nu kommer vi på ett godt ett.. Kom igjen. Oym-Jakon. Har du om Oym-Jakon? Om... Om Jakob. Om Jakob? Nei, det, det er en plass i Russland, og det er jyslig kaldt der. Det blir gjerne kategorisert som den kallaste plassen i verden, der der bor folk det daglige. Eh, okay. Spørsmålet blir da, hvor kaldt må det være før ungerne får fri fra skolen? I Om Jakob.
4: Ja,
5: det, jeg regner med 40 minusgrader. Ja, la, 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 det... <laughs> Det
1: er
2: det vi jo rena mild verde. Da er varlig, de, jakeren, det vårlikt i omjakken, det minus 40. Nei, minus 51, da stenger de skolen i omjakken. På 50 så må ungene plent gå på skolen, men minus 51, da er det slut.
4: Ok. Ja, det var kaldt.
2: Det er benkaldt. Ja, då har vi en kategori igjen, før du er innehaver av uttak til skjorta med vedhals og innsving. Ja, skal vi
4: si nynorsk,
2: da? Nynorsk? Vill du ha då? Ja. Vad tänker du på då egentligen?
4: Nej. Det det där tror du er fritt. <laughs> det är fritt.
2: Grejt. Det är ju som eh såna läsposter när det är fotograf så du får ta.
1: Då ble det mig. Ja. Då går man rätt oss lätt och spør... Kim uh, har skreve Fred.
4: Vem var det som skrev Fred? Jep. Ja, er det en rogalledning eller
1: det er ikke, det ikke spesielt det ikke kjønt, dumt.
4: Norsk,
2: det var ikke så dumt de heter det. Det
4: var det ja. ja.
2: Stille sler havet mot stranden eller noe sånt. Ikke sånn er det åpne. Jeg den på husk.
4: Jeg tar råslang på dialekten Ja, men
2: det var bra. Ja, men så kjekt, Mergit, da har du gått gjennom tre spørsmål, hatt to rette, och for å si det sånn, det er på nok, här hadde du fått premie uansett, og så må ha god tur videre til skien. Og så er jo fordelen med å kjøre sent hjem på mandagskveldene, det er jo at da er du utakt på radioen.
4: Ja, kan jeg sende en hilsen? Kom igjen. Jeg har vært på ferie nå med familien Slemmen, som kjører i bilen foran oss. Vi bare hilser og takker på turen. Multivenn-klubben i fra skien.
2: Og hvis de ikke responderer på den hilsen, så hører de på et program.
1: Ja, greit. Kjør forsiktig, Margit. Ha det godt.
0: NRK P1
2: Så var det pepperkakene fra OL på Lillehammer, du. Ja, de er jo ikke fra OL på Lillehammer, på Øystein. De gikk ut på dato under OL på Lillehammer. Det vil si at de er sikre, og dette er jo sånn tørre provient, så de er sikre et par år før det. La oss tippe at de er fra 1992, og de smaker gammelt kleskapt.
1: Du har smakt og skryter på deg at du har smakt noe av det eldste som finns, men det har du ikke, sier du.
2: Nei, og det som går igjen her i noe av det eldste folk har spist, er jo RSP, rasjonens sånn reserveproviant, rasjonsstridspakning. I forsvaret dødmann på boks. Dødmann på boks, den er jo en gjenganger her på, på
1: sms -en. Ja, Trond spist RSP for 15 år siden var lika god
2: som ny, om ikke bedre, sier han. <laughs> og var ikke den fra 1954 eller noe sånt i, på årstallet, i hvert fall gammel RSP. En fin her, en solbrennende Aslak, som har sendt inn en sms, solbrennende fordi han ikke tror på datostemplinger på solkreven, skriver han her, men en gang så serverte morfaren og han hermetiske bokskinka som hadde best før dato for 23 år siden. Ingen av de andre som spiste visste det, og de var litt spennende utover kvelden hvordan dette skulle gå, men det har sannsynligvis gått, gått. Ragnhild har smakt
1: på hermetiske ting, hun har smakt hermetiske perer som gikk ut for omtrent 20 år siden, og helt greie deg.
2: Ja, Nils Erling i Oslo har spist sardiner fra 1972, og så er det en her som har sendt inn et bestemom i meg, jeg fant noen flasker med heimelaker brakøl som hun måtte smage på, og når jeg spurte hvor gammel det var, så sa hun, de er fra før de i tid, <hør> og han er 32.
1: Apropos drikker, Gjermund har meldt. Han fant altså da en literflaske med Coca-Cola i garasjen for 4-5 år siden. Merk deg, literflaske. Ikke halvannen, men liter. Det forsvant vel midt på 80-tallet en gang. Men selv etter over 20 år så smakte han cola. Litt søtere enn vanlig. Smaken var der altså en kullsyre og helt vekke måtte jo prøves, og ikke all verden, nei.
5: Nei, ah, ja,
2: det er jo greit å ha prøvd det. Eh, tone Troll, eh, har sendt trelle Tone Troll, bokstavrim, alliterasjon, alt i orden. Her har smakt ketchup fra 1987, oransje var han blitt i fergen, og smakte ikke ketchup, og nå spiser hun ikke ketchup med.
1: <laughs> Espen smakte 12 år gammelt, fiendalår, smakte feilt, veldig salt og tørt,
2: overhovedet ikke kan det anbefales. Og så er det jo noe som gjerne blir bedre med alderen, Ammoniak fra 1980. Ammoniak? Ammoniak. Det er vel en sånn kognak-lignende greie. Og så er vel kanskje det eldste vi har fått inn til nå, kaffeerstatning i fra 1942. Ai, ai, ai. Hvis ikke kaffeinen var dårlig og da, når han allerede var en erstatning, så ble han sikkert ikke bedre enn når, når han var så gammel.
1: Du må gjerne komme med flere innspill hvis du har. Enten på Facebook, søk opp utakt, eller SMS 1987, og start meldingen med utakt.
0: NRK P1
2: Ja, det var oppfordret folk som luttet på radio til å komme med sine problemer på på området som gjelder forplantning og forplantningstrening fordi det har vært et skrigende behov etter vår forstand et, et, et sånt et program som det, for det finns det jo mange av men ikke av den typen der du går litt rundt grøden, for alt er så direkt og normalt.
1: Vi har jo tatt for oss den blev bleferdige måten å omtale dette her, og har fått god respons på det. Det er, er et skrikende behov. Og så er det da Spanske Trond som har vært fast leverandør av spørsmål. Han har sendt inn spørsmål hver eneste mandag i hele vår. Men i går så fikk vi inn et telegram fra Spanske Trond, hvor det står
2: der Det står «Tusen takk ja. til Utakt, som har hjulpet meg gjennom alle disse ukene med problemen med mine rundt grøden». Nå går det så det ska.
1: Nå svinger det i forhold til madammen, rett og slett, sier Spanske Trond, har ingen flere spørsmål. Og ingenting er jo bedre sånn sett.
2: Nej, men det er jo litt dumt da at det bare er Spanske Trond som har sendt inn spørsmål til spalten vår, for da betyr det jo at Spaltenfort fort blir lagt ned, så hvis du ikke nødvendigvis sitter på ett problem, så tror jeg vi sier at ett problem løst
1: er et godt problem løst. Men har du ett spørsmål, har du et eller annet tema innenfor dette som går på forplantningslære og forplantningstrening, som vi skal ta opp litt indirekte og litt diskrett, så må du gjerne oss det spørsmålet, så koker vi opp grøten igjen før du vet ordet.
0: NRK er .no nå podcast.
2: Åh, så fantastisk med bølgesus på, på øyra med, med har, konkylien. Har ikke du barndomsminner med konkylien? Jo, og så, så fantastisk og utrolig å legge konkylien til øyra. Jeg hører liksom Se her, ta det plastikkruset, og så legg det døyret. Hva gjør du nå? Jeg hører litt av det samma? Ja, du gjør det. Ja. Lysestagene, en sånn til lysestaget. Legg den døyret. Ja. Litt av det samme. <laughs> litt av det samme. Denne plastikkflasko som du bruker til å, sant? Hvis du tar den døyret lite rasmad det. Samme. det ja, kan du ta Conculin upp igen? Var det stuvor? mer ljud i Conculin. Ja, det är mer ljud i Conculin, men där är lika väl vågskvulp och sus i plastflaska her, som är så du brukar te sån maskin som du tillsätter kolsyra, plastkruset och te lyss dagen. Allt alla lager vågskvulp och sånt. Så du vil nå. Nej, alltså jag vil ju bara ta den därne Conculin blöffen och slå han til livs, for det er jo bare sånn ja, kan si. det er jo ikke medieskept fordi at det er jo bølgesus igjen men det er jo en måde for, for folk til å kjøpe kanskje litt sånn dyre, ikke fullt så fine souvenir.
1: Tror du det er sånne svære konkurle syndikater der ute som nå jobber og har jobbet i hundrevis av år for å få støtt ro på dette her?
2: Ja, og, og jeg tenker at hva kan du bruka konkurleien til borset fra å høre på bølgeskulp? Du
1: rister på hovedet? Ja? ja,
2: ingenting. Ingenting. Hva kan du for eksempel bruke et kruste? Mm. Mm. Du kan drikke kaffe av det, og samtidig når du har drukket kaffe, så kan du ta det til øyne, så får du bølgeskvulp då også. Så hvis du skal til syden, kjøp et kruste noen, så har de to ting i en.
0: Du hører nå en podcast fra NRK P1. NRK er .no podcast.
1: Og så begynte vi programmet med å om den siste obligatoriske fridagen før jul, som vi, som vi opplever akkurat nå. Den har da bare 40 minutter igjen av seg.
2: Og så snakket om hvor fint det har vært i Pinsen, og så ble vi satt litt tilbake på jord, og etter har sitt at Tromsø slo brand 2.0 i snøveir, og André sendte oss fra E6 i Troms, der han kjører på snødektevei. I Rogaland har de satt
1: rekord i Pinsen, og store deler av Sørland har hatt fantastisk veir. Og så fikk vi en melding fra Morten med Åh, som har uh, fortalt om sin pinse. Den gikk ikke helt sånn som han hade tänkt, men han priste pinsevarmen på sin måte.
5: Jeg gjorde jo et forsøk med hengkøy da.
1: Du gjorde et forsøk, sier du?
5: Ja, det, man kan jo man nesten kalle det et forsøk i første omgang.
1: Fortell hva som skjedde.
5: Jeg hadde jo hengt henkøya, som jeg skulle gjøre da. I solide tab, opp til solide trær og alt var forankret, og jeg la kroppen upp i där och bynt att inta en uh, horisontall som som uh, väl var ganska behaglig så jag tredde på mig solbriller och bynt att filosofiera eller som vi också kallar sove. Eh da var det var plötsligt en ljud som <laughs> visst du hör på eller ser på som teckneserier har fått och så kommer liksom en såing. Det var faktiskt att ta ve i roden en grej som räk. Au. Ja, och det rök men så sånn fort av den metallringen som var i enden av Henkøya, den kom da susende mot hodet mitt og traff midt i planeten.
1: Hva skjedde med resten av legeme?
5: Jo, det, det følte jo omtrent samma banen som med Henkøya da. Den mot bakken. Var det vondt? Ja, det var jo relativt vondt da. Det var noen rundt her som reagerte. Ja. Det er jo dette her med smerte i offentlig rum og hjemme detta här var ju jämme då men men väl offentlig rum så det blev en sån litet
2: ett litet förmält hyl på mode.
5: Ja, helt korrekt.
2: Så då går det då var det slut på hängköjen.
5: Nej, nej nej. Jag hade ju mer tåv så, så jag försökte ju igen då. Men uh, efter två nye turer med backen så var det bare slutt. Då körte jag på bensinstation och köpte häng och heng... så släpte jag
1: så, så nå har du tjora fast eh, hengekøyer med slepetøy?
5: Ja, ja, ja. Og ikke nok med det. Jeg måtte også låne juniors en sykkelhjelm da, for å være 100% sikker.
2: Så nå har du endelig fått sleppet av i dag da, och brukt hengekøyer?
5: Nei, ikke i dag. Nå har det blitt oversiden. Dette her var jo på lørdag. Men innen jeg var ferdig med det slepetøy og den der sykkelhjelmen, så <går> var det jo blitt mørkt og stjernene var kommet frem. Jeg fikk jo ligge og betrakta stjernene da, fra hengekøyer.
2: Ja, ja, men det er jo godt. Jeg må få lov å spørre helt til slutt, Morten, med å, eh, kan det ha noe med kroppsvekt å gjøre dette her? definitivt ikke. Ok, men då anbefaler jeg meg altså slepetøy og
1: sykkelhjelm for å være i, i trygge hender. Så
0: absolut. så absolutt. NRK P1
1: betraffet noe annet når vi begynte å
2: snakke om gamle mat så folk har fått i seg. Ja, men det er ganske fascinerende at folk spiser gamle ting. Enten så kan det være fordi at de ikke legger merke til at det er gammelt, eller så kan det være av ren nysgjerrighet, og det virker som det er det sista som er det viktigste for folk.
1: Det eldste jeg noensinne har smak så er Jon S. en 55 år gammel glenfiddich, kjøpte 4 santilliter på whiskybaren i Praha, smakte rett og slett fortreffeligt og var steikedyre.
2: Ja, og det kan nu virke som om det er noe som blir bedre med alderen. Armagnac fra 1923 og 1928 er smakt her, det var nydeligt. Jeg tror hvis du hadde ventet så lenge, Cecilie, så hadde det vært enda verre enn det du fant, for hun har da glemt en fløtekaga i garagen etter bortdagen i december. Den kan man få, sier Cecilie. <laughs> ja, han smaker garantert ikke godt, tror jeg, hive hele
1: tuppervaren. Jeg har spist sardiner fra 1954 og har en boks igen Vil dere smake, spør Geir. Ja, har med svart, og vent i spenning.
2: Ja, får vi en boks fra 1954, så skal Prøstin smake. Ja da. Espen Olsen har da svagt smak 12 år gammelt for en halvår, smakte feilt, rett og slett veldig salt og veldig tørt, og kan overhovedet ikke anbefales. i fra Tønsberg har spist hermetikk fra 1945, og ingen usmak på den. Nei, og 15 år gammel e eplenekter, det smakte eplenekter, men det såg ut som det som var igjen på dunken når nabobonden nesten hadde drukket opp slottet eller sitt seg i tråden.
1: Her min favoritt. Henning
2: har spist gryterett
1: som var 20 år gammel med kjøttdøy. Som var seks år gammel. Ingenting å si smake. på smaket var godt, sier Henning. Ja,
2: det er jo greit å ha prøvd da. Ja. Og så var det vedkommende her som sko ha gelé, men fant ut at han hadde glemt å kjøpe vanillesaus, og så fant de heldigvis en pulverpakning i skuffer fra 1988, rørte ut sausen og ble egentlig ganske godt, sier Silje, som fortsatte ferie.
1: Ole Klyve spiste kjøttkaker i 1965, som var hermetisert i 1940. Helt topp!
2: kan Ja, og så är väl några av de äldsta med har fått in här. Det var svigermor som hade uppbrända kaffebönor i en box på loftet som var fra första världskriget, från första världskriget. Från första det smakade utmärkt när de först var brända säger hon i steg.
0: NO podcast.
2: Och vi har kommit fram
1: till programposten som jag gärna kallar fiasko. Ja, det var ju inte speciellt hyggligt då. Nej, men sån hade nog en gång blitt
2: ja, det er vel en annen modus å se for seg at det er enda uante muligheter. Ok, det handler om smelling? Ja, det handler om det som har bynt som tradisjonsbering, og nå har endt med at vi smeller det som smelles skal. Ja, det begynte
1: med å blåse opp en liten sånn en
2: papirpose som du gjerne får godteri
1: i. Blåse opp den, slå den mot låret, bang. Det gjorde ungene før i tiden. det gjør de ikke nå lenger. Nå tenkte vi vi skulle slå et slag for den tradisjonen. De,
2: ja, de trenger sterkere stimulans. De trenger å se at uh, smelling kan foregå i 2012 og være like interessant som Disney Channel og Cartoon. Og dermed så har vi prøvd å smelle litt forskjellige ting Og det er vel kanskje der fiaskobegrepet kom inn Ja, for det har nesten ikke smelt noe som helst en Siste gang så var det en badeball Som blev forsøkt oppblåst
1: ved hjelp av kompressor Den smalt overhodet ikke
2: Ja, men det var fordi han sprak
1: Ja, det er det han skal når han skal smelle Jo, ja, men han sprak bare litt Det ble ikke det helt Nei,
2: men i dag, for å si det sånn, I dag har jeg kommet på noe som er så genialt enkelt At det enkelt er bare genialt Det er nybrottsarbeid, vil jeg si Ja, altså, bobleplast Hva er det? Ja, det er sånn du pakker inn, kjører gjenstander i når du skal på flyttefod. Ja, sånne små, ja. Mm. Ja, så trykker du på de der, så blir du sittende litt i dine egne tanker, og så trykker du på de boblene med luft, og så får du sånn bittesmå smell. Ja. Og da er det jo bare å tenke seg, hvis en sitter på tribunen og rober hei jeg, viking, for eksempel.
1: Ja, det gjør jo ikke det.
2: Nej, da er jo nesten ingen som det. Men la oss ta, ta, ta et annet. Ta tromsø, du. Ta tromsø, for eksempel. Hvis nei. det er en sitter på tribunen og rober hei av tromsø, er det sp Nej Hvis 10 000 sitter på tribunen og rober Heia Tromsø, er det da høyt? Da blir det kjempehøyt. Ja, hvis du tar og smelter en luftbobla i bobleplassen, er det høyt? Nej Hvis du smelter 10 000? Da har har vi skjønt poenget. Rektigt. Det jeg har lagt, jeg har lagt en bobleplastcocktail. Og den klarer jeg jo ikke med egen håndkreft. Så derfor så har jeg toget frem, frem vekløyveren for å få et par ton med trykk på. Sånn at det då skal tusenvis av bobleplastbobler gå
1: i... Ja. Gå av på en gang. Beskriv cocktailen.
2: Nei, altså det er rett og slett bare bobleplast i forskjellig størrelse, tullet inn i en svære høy og med teip rundt for å holde dette sammen, og så har jeg modifisert V-kløveren bittelitt, sånn at jeg får større kontaktflade. Og så tenker jeg at et par ton med trykk der, det skal gjøres husen.
1: Ok. Er du klar for experiment.
2: Ja, jeg går ut på gangen, det er det beste akustikk, og HMS-en har fortalt meg at det må jeg gjøre.
1: Spring ut. Har du tenkt HMS forresten?
2: Jeg tenker alltid HMS på Røystein Jeg på HMS-kurs Og jeg vet at det er om å gjøre Å få restrisikoen så lav som overhovedet mulig ja. Og at improvisasjon er HMS'ens verste fiende
1: Då har du grunnsetningene på plass
2: Ja, og da er det vel egentlig bare Å ture i gang Skru på vekløveren Og trykke på koktailen her Då er vi i gang Og presset oppstår øyeblikk Nå begynner Stempel å nærme seg Denne her cocktailen min Og så bobleplasten klarferdig Ehm uh. ja. Smärtan är speciellt högt.
0: En narkopain.
1: Och nu känner i den situationen har vært för renaste måndag i de sista 3-4 månaderna. En litet betuttad skivelans som
2: om en ideen var god.
1: Idén var god. Och og... en en cocktail av bubbelplast mot Vekløyver burde jo i et godt smell, men det låt, vi du har lyst til høre, du har ikke fått hørt det, du var jo ute, vil du høre hvordan det låter? Ja. Det låter sånn.
2: Da er vi i gang, og presset oppstår øyeblikk, nå begynner Stempel å nærme seg denne kokteilen min, og så bobelplasten klarferdig. Du, du hørte at det var noe på gang. Det begynte å knatre som på nyttårsaft, da? Ja, litt knetring, og så, og så gikk det skjeis, og så datt stempel av, og så ned i linoleum. For det, altså, jeg hadde jo plastikk sånn sluttet. Ja. Og det har ja. det. Ja, det er potensial i Norge, det, i hvert fall. Og, og tenk, hvis dette hadde fått lov til å, så utvikle seg sånn som det sko. Mm, mm, mm. det kunne blitt bra. Ja.
0: NRK er .no nå podcast.
1: Uttakt, NRK P1, når vi skal snakke om oppdagelser.
2: Ja, for du vet jo det, Brøystein, at når noen kommer med noe nytt, mm. en oppdagelse, en oppfinnelse, mm. så blir det gjerne sånn at det, åh, oh, selvfølgelig, hvorfor? hvorfor har ikke jeg tenkt på det? Det er jo så genialt innlysende, genialt enkelt og så videre, at det der, åh, oh, den kunne jeg ha på. Mm, mm. Den tanken får du ofte. Veldig ofte. Ja. Ja. Hvis du tenker litt tilbake i tid, hvis du for eksempel var på komftur. På konfirmasjonstur? Ja. ja. Da hadde du gjerne to alternativ hvis du skulle ligge på gulvet. Det ene var...
1: Ja, hvis vi skulle sove i en gymsal, så hadde vi gjerne med oss enten en sånn her liggeunderlag, sånn en centimeter tjokke skumgummi. Nei, ikke skumgummi. Skum. Skumgummi, omtrent som vi ligger
2: på i sammenbrettet av is. Ja, det var det jeg var interessant. Tunt, 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 Ja. Tynt, 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 tynt.
1: ja. Og så var det de avanserte, de hade luftmadrass. Luftmadrass, ja. Det var mye tyngre å dra på, men bedre å ligge på, sa de.
2: Ja, og, og for de lutterene som ikke har passert 250 år sånn som du har, kan du det den luftmadrassen?
1: Ja, den var gjerne delt i to. Den hade da en hodedel, som du gjerne blåste opp først. Ja. Den ble knallharde og høy. Ja. Så når du etter hvert skulle ligge, så lå du med hoved i en slags 90-graders vinkel.
2: Ja, og, og så liksom selve madrasset, altså det du har lege med, den var...
1: Ja, den blåste du opp etterpå, og den ble på en måte... Hvis du kan tenke deg at du legger tømmerstokker inntil hverandre. Mm. En, en slags sånn her... Ja,
2: en åker... Ja, altså han ligner egentlig på en sånn en flåde så du ville unnsluppet fra en øde øy med hvis du hadde strandet og funnet en heile høy med sånn bambus og knuttet sammen og lekt ja. heierdal, sant? Celler på en måte nedover. Riktig. Langsgående. Ja, var hva de gode ligger på. Ikke i det hela tatt.
1: De var pytene å ligge på. Det var som å ligge på eferist. <laughs> ja,
2: det, det var det. Ja, og, og,
1: med, med hodet i 90 grader
2: det du lå rett og slett på mange sånne potonger. Ja. Og det eneste måten å gjøre det bitte det litt bedre på, trodde du, det var at du måtte tappe luft og sånn at ikke potongene ble så harde, og det eneste som skjedde da var at det ble potongene så mye at det lå på gulvet. Ja, men fortsatt det, så var hovedsteinhøyt. Ja. <laughs> så, det, så den luftmadrassen der var helt meningsløse. Ja. Du kan jo tenke deg at de som har den, skal man ligge på den og teste om den virker? Jeg tror ikke det. Vi sender den rett ut på markedet. Dette her er sikkert alle tider. Ja, Kanskje blir bedre enn det. Nei. Og grunnen til at jeg tar opp dette her, ja det er at nå har jeg loge på det som kanskje er sånn nymodernes luftmadrass. Hvordan ser den ut? Jeg har vært på, uh, Nei, har vært på, på tur med de unge, håbefulle håndballspillere, mm -hmm. som ikke vant en kamp når det er sagt, men, men de gjorde så godt de kunne. Uh, og alle hadde med luftmadrass. ja. Og det ble da pumpet enten av en kompressor som ligger inne i madrassen, og madrassen ble sveret som en dobbelsegg. Av seg selv. Ja, eller at de hadde med elektriske pumper, og så pumpte de opp en liten madrass. Poenget med den luftmadrassen ja. er at den ligner på en madrass. Den har ikke flåte prinsippet. Nei, altså når, når du har blåst den opp, ja. så, så er han flade. Og du kan ligga opp på han. og han er helt flade, og den er ganske god å ligge på. Mhm. Och det har då det... tagit cirka 40-50 år och där har låget på en sån en flåde som två ejor där alls cirka kunde ha rest på sköna med och tänkt att kan man göra detta bättre? Jag tror inte det. Men detta är nog det er Nej, det är nog det bästa man kan få det. Men där finns där ingen grund att gå tillbaka till tecknebordet her Og se om det går att ändra på detta principer. Detta virke.
0: Enarco P1.
2: Du insisterade på denna? Ja, jag
1: kände det var på sin plats. Du har rätt att släppt lagt dig i 19 medley.
2: En liten kollage uh, av uh, bidrag i Melodi Grand Prix-historien der Norge har fått null poeng og blitt sist. Ja, i
1: anledning det som skjedde i Azerbaijan på lørdag. Det ble ikke null poeng da? Nei, det blev vel syv,
2: men Norge ble i sist. Men det var for å det lite i perspektiv. Kanskje trøsta litt og si at det går alltid etter tog. Og, og den slags Norge har kanskje verdensrekord i å tabe Melodi Grand Prix. Mm. Det er vel tolte gang man har blitt sist, og man har fått null poeng fire 5 ganger. Mm. så sånn at det er jo hov. Mm -hmm. Mm -hmm. og det var egentlig det jeg hadde tenkt å, å bare visa og kanskje hvis du då, sånn som jeg har gjort her til neste år, det er bare et forslag mm -hmm. trenger ikke gjøre det, men vi styr sånn som jeg har gjort her sette sammen alle nullpoeng bidragende, eller eventuelt alle tabene til en sang så vill jo det der minus minus blir pluss kanskje slå inn at hvis du setter sammen en hele høy med dårlige sanger, så blir det kanskje god til slutt aldri i liv i San Francisco for eksempel er vi nønner på en glad melodi Mm. Det tror jeg kan være en suksess, og alle nå som sitter på Grand Prix og lurer på om de skal sende et forslag, her er det muligheter å bare stjel bittelitt bitte fra sanger som du har gått kjeis med. Ok, hva er det da? Ikke spesielt mye, men må takke for oss, så man vi at Utakt er et program der det går an ting. Ja. Då bruker du
1: det i kanalene som finns, då kan du enten bruka Facebook og søke opp uttakt med skråblikk i fokus, eller så kan du bruka SMS 1987 og starte meldingen med uttakt, eller så kan du bruka mail uttaktkrøllalfa.nrk.no. Og for, mens vi er i denne informasjonsflyten, det. det er jo deg som syns at det blir litt sent å være oppe helt til midnatt på en mandagskveld. med legger programmet ut som podcast dagen etterpå.
2: Ja, og da vil vi bare helt til slut fortelle at uttakt er jo et program som liker to ting spesielt godt. Fortell. Det ene er motorsag, mm. det syns vi da er for lite av på radioen, mm. og så liker vi godt kaga. Ja. Og dermed må man bare takke Stig som har delt bilder med oss. Det er jo rett og slett en borstakskaga, formet som en motorsag, og som er kaga med marsipan-lokk. Og bedre uttaktkaga kan du ikke få. Du ser den på Facebook-sidene våre.
0: Du har nå hørt en podcast fra NRK P1. NRK.no podcast.